0: Ben zaman ki her zaman gibi bir duala başlamak istiyorum gökledeki babamız yine sana geliyoruz ve yine sana teşekkür ederiz bu yemek için bu kardeşlik için sana şükretiyoruz ve lütfen aynı şey yine sana soyorum Lütfen bugün bizi konuş senin sözün accııyla Lütfen beni kullan ve insanlara konuş. İsemesin adıyla dua ediyorum. Amin. Herkes beni iyi duyabil- duyabiliyor mu? Evet. Ömer, evet. beni duyuyor musun? Evet. Güzel. Evet. Ürüzgar evet. arkamdan geliyor değil mi? Evet. İnsanlar neden heykel yapar? Evet. Taksim edinindeki Atatürk heykelini herhalde hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bir tarafta evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu kuru- pardon kuru- kuru- kuru- Burutu olarak Atatürk'ü görüyorsunuz. Diğer tarafta da ordunun başkan komutanı olarak Atatürk'ü görüyorsunuz. iki tarafta var. Umarım hepsi hepiniz gördünüz. Atatürk'ün heykelinin yaptığınızda insanların hekeli değil Atatürk'ü düşünmesini istersiniz. Ve heykeli öyle yaparsınız ki Atatürk'ün karakteri hakkında belirli bir şey göstersin. Son birkaç haftada Tanrı'nın kim olduğuna bakıyoruz. Onun özelliklerine ve doğasına baktık. O üçlü bir birliğe sahip olan bir Tanrı diyor. Baba, oğul ve kutsal ruh. Bugün Tanrı'nın yarattıklarına özellikle de bize bakacağız. Tanrı'nın biz insanları neden yarattığına ve bizi nasıl yarattığına bakacağız. Tanrı'nın özü sevgidir. Tanrı'nın Tanrı mühkümeldi ve Tanrı bu mühkümelik ve sevgiyle yaratmıştı. Yokluktan ya, ya da ihtiyacı olduğu için değil. Tanrı dünyayı, dağları, suyu, tüm bitkileri, tüm hayvanları yarattı. Ve bunun iyi olduğunu söylüyor. Bunu Yaratılış Öyküsü'nde okuyabilirsiniz. Ve Yaratılış Öyküsü'ne şöyle devam ediyor. Yaratılış bir 26-27 okuyacağım. Tanrı insanı kendi süretimizde kendimize benzeye yaratılım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yevizsünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi süretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Okuduğumuz şey, Tanrı insanı kendi süretinde yatıyor, e, yaratıyor. Ama bu ne anlama geliyor? Birlikte tanının suretinde olmanın ne anlama geldiğini, bozuk bir suretin ne olduğuna ve mükemmel suretin neye benzediğine bakalım. Tanrı'nın sureti, bozuk suret, mükümel suret. Birinci ile başlayalım. Tanının sureti. Tanının suretinde yaratılmak ne anlama geliyor? Bunu genel olarak biz insanlar için ne gibi etkili vardır? Tam da insanın kendi süretini yarattığını söylediğinde, bu tüm insanlar için geçerli olduğu anlamına geliyor. Bu benim için olduğu kadar cena, batı ve hepiniz için de geçerlidir. Nereden gelirsiniz, gelin. Hangi ülkeden gelirsiniz, gelin. Ya da ne yapmış olursunuz, olun. Siz Tanrı'nın suretinde yaratıldınız. Bu Tanrı tarafından size değer verildiği anlamına gelir. Değerlisiniz çünkü Tanrı sizi kendi suretiğinde yarattı. Değerlisiniz Tanrı tarafından isteniyorsunuz. Öte yandan Tanrı inanmayan, evrimin kendi kendine rastgeyle geliştiğine inanan biri ne düşünür? Hayatının nedenini, e, nere, değerini nerede buluyor? Eğer milyonlar yıl içinde gelişen bazı üç reylerden evrimleştiyseniz. Balıktan hayvana, maymundan insana tamamen riskli bir şekilde sizi yaratan ve sizi değer veren bir Tanrı'ya inanmıyorsanız değeriniz nereden geliyor? Belki bazıları insanın değerinin evrim içinde geliştiğini söylüyor. Ama biliyor musunuz? Evrim en uygun olanın hakı demekti en uygun olanın hayatta kalması Bu sezi değer kazandıran, kazandıran bir şey değil bir insan olarak değer, değerli olmaya ve sevilme ihtiyaç vardır. Ancak bu Tanrının süretinde yaratılmış olmanızdan kaynaklanır. Futsak kitap Tanrının süretinde yaratıldığınız için Tanrı için değerli olduğunuz olduğunuzu olduğunuzu, olduğunuzu söyle. ve bunu anladığınızda, bunun diğer insanlar, insanlara yönelik etkileri de olacaktı. Her insanın tanrının eseri olduğunu gördüğünüzde insanlara farklı davranıyorsunuz. Tanrının önünde tüm insanların eşit olduğunu görüyorsunuz. Diğer insanlara çalışırken so farklı oldukları için onları değersizleştirmezsiniz. Onları değerli bir olarak görürsünüz. İnsanları değerli görüyorsunuz. Bazı insanların davranışlarını kötü ama insanları değerli görüyorsunuz. Çünkü tanıdım geliyorlar. Peki bir şeyin suretinde olmak ne anlamı geliyor? Birinin suretinde yaratıldığınızda onu yansıtırsınız ve aynı zamanda onu temsil edersiniz. Atatürk heykeli, Atatürk'ün bir asker ve bir, bir devlet adamı olarak yaptıklarını yansıtı. Peki Tanrı'nın süreti neyi yansıtı? Tanrı'nın süretinde olmak şu anlama geliyor. O sizi, onun kendi yüceliğini yansıtmak için yarattı. Onun iyiliğini, sevgisini ve karakterini. Sizi bir ayna gibi yarattı. Böylece onu, onu yansıtı biliyorsunuz. Tanrıyı yansıtılmak demek Yüzünüzü ona dönmeniz, onun sizin yüzünü, yüzünüzü palatması ve böylece dünyanın bunu görmesi demektir. Tanı da ilişkisel bir varliktir. İşte bu yüzden biz de öyleyiz. Biz insanlar yalnız yaşamak için değil, bir topluluk içinde yaşamak için yaratıldık. Tanının süretinde yaratılmış olmak aynı zamanda ona yücelik verecek şekilde yaşamak anlamına da geliyor. Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak için tanının süretinde yaratıldık. Tanrı insanları neden yarattı? Yaşamlarımızla, yeteneklerimizle, amanlarımızla, paramızla, zalimimizle, gücümüzle, zamanımızla, aklımızla vesaire ona yücelik verelim diye. Ama işte bu hep Yusuf'unla karşı karşıyayız. Tanrı insanı kendi süretinde yarattı. Böylece ona yücülük verebiliriz ve onu yansıtıbiliriz. Ancak şu an bunun böyle olduğunu görmüyoruz değil mi? Çünkü Tanrı'nın insanı yaratıktan sonra bir şey oldu. İkinci düşünceye geliyorum. Bozuk suret. İçimizde hala Tanrı'nın sureti vardı. Ama bu suret bozuk ve kırık bir suretti. En i̇nsanın yaratıldığı yücülükten bir şeyler değişmişti. Tanrı'nın sureti olarak onun karakterini yansıtmalı ve ona yücülük vermeliyiz. Yine de insanlığına baktığınızda ne görüyorsunuz? Sadece son 100 yılda o kadar çok savaş oldu ki neredeyse sayamazsınız. İnsanlar arasındaki sevgi nerede? Geçen yıl kaç evlilik kafka ve kıskançlık yüzünün bitti. Bir arkadaşımla buluştum ve onun arkadaşıyla tanıştım ve bir süre birlikte oturduk. Orada bir kadın hikayesini anlatıyordu. Birkaç yıl elifli kalmış ve sondak koçası ondan ayrılmış. Ama buna sonra bir şey öğrendi. Adalet'in sondak koçasının kendisini birkaç yıl boyunca kardeşinin karısıyla aldattığını öğrenmiş. Çok acı çekmiş. Çok üzülmüş. Bu kulağa pek de tanrısal gelmiyor değil mi? Ama sadece diğer insanlara bakmayın. Sizin içinizde durum nasıl? Nerede başkalarını düşünmek yerine daha çok bencilsiniz. Nerede bencilsiniz ve kendinizi düşünüyorsunuz? Hangi durumlarda gururlusunuz ve tanının yüceliği için değil ve kendi gurunuz için hareket ediyorsunuz? Ben bu hayatımda arası görüyorum. Mesela bir vaaz yazdığımda, her zaman benim tazlığım bilgiye gönderiyorum. Bilgi ve Batu onlara tazlığıma bakıyorlar. Ve her zaman bir, bir geri bildirim bana veriyorlar. Ve bazen iyi olmayan bir um, geri bildirim alıyorum. Kendimi bazen kırılmış veya aşağılanmış hissediyorum. Ya da yeni bir dil öğrendiğimde mesela Türkçe öğrendiğimde Hata yapmak istemiyorum ama ama ana dilimde konuşmadığım zaman hata yapıyorum. Şimdi hata yapıyorum galiba konuştuğumda. Ve eğer, bir, eğer düzeltilirsem bu benim gururumu kolayca incelt- inceltirbilir. Ya da farklı bir durum. Belki siz duydunuz ya da yaşadınız. Beni, ben birkaç defa duydum ve aynı zamanda kendi hayatımda yaşadım. Bana yakın olan bir başkası bir parti davet ediyor. Ama ben davet edilmiyorum. Bu incitiyor değil mi? Neden böyle? Getirdiğim tüm örnekleri birlikte. Neden bu kadar sık sadece kendimizi düşünüyoruz? Neden kendi özgürlüğümüze sahip olmak istiyoruz? Neden bazen bencil oluyoruz? Neden tam da yücülük vermeyi başaramıyoruz? Çünkü içimizde bunu yapmamızı engele- engelemek isteyen bir şey yaşar. Kutsal kitap buna günah der. Günah çenet bahçesinde şeytanın havaya ayartmasıyla başladı. Şeytan havaya, eğer bu meyveden, meyveden sen Tanrı gibi olacaksın dedi. Ama bu bir yalandı. Ve Tanrı gibi olmak yerine insanın sahip olduk, olduğu yücülük kayboldu. Tanrı ile olan mükemmel ilişkisi, ilişki ilişki bozuldu. Günah ve ölüm dünyaya geldi. Tanrı'ya yücülük vermekte neden başarısız oluyoruz? Çünkü Tanrı'nın içimizdeki sureti bozuldu. Sizde ve bende. Çünkü bencilik günah aracılığıyla dünyaya geldi. Bunu istiyorum, şunu istiyorum. Tanrı bizi kendi suretinde yarattı ama bu suret bozuldu. Bu nasıl düzeltebiliyor? Mükümel surete bakarak. Son düşünceye geliyorum. Mükümel suret. Koloslular 1:2'de şöyle yazıyor. Görünmez Tanrı'nın görünümü. Bu İsa demektir. İsa Mesih Tanrı'nın mükemmel suretidir. Mükemmel görün görüntüsüdür. Tanrı'nın oğlu İsa insan olduğu Tanrı'nın oğlu İsa beden aldı ve günahlarımız günahlarımız için çarmıhta öldü. Ve Koloslular 1:2'de var mı der? Koloslular 1:2'de 22'ye kadar okuyacağım. Çünkü Tanrı bütün doluluğun onda bulunmasını uygun gördü. Mesih'in çamukta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şey onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yaptığınız kötülükle yüzünden bir zamanla düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi tanrıyla barıştırdı. İçimizde Tanrı'nın bozuk bir sureti vardı. Bunu kendi gücümüzle eski durumuna getiremeyiz. Ama İsa Mesih yapabilir. Daha önce bir yansımadan söz etmiştim. Bir ayna düşündüm. Ama kendi başına bir görüntü göstermeyi başaramaz. Ayna aydınlatıldığında Yansıtı. Ve İsa'nın Tanrı'ya yücelik verdiğini ve bizim için sevgiyle olduğunu, öldüğünü gördüğünüzde Tanrı'nın güzelliğini ve yüceliğini görürsünüz. Ve bunu anlamı şudur. İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde o sizi aydınlatır ve böylece parlarsınız. İsa içinizdeki Tanrı'nın bozulmuş görüntüsünü onarır. Tanrı'nın önünde suçlu ve günahkar olduğunuzu fark ettiğinizde ve insanın çarmıhta kendi nasıl feda ettiğini gördüğünüzde bu sizin yürüyenizi değiştirir. O zaman Tanrı sizi kutsadığına verir. O zaman artık kendi yüceliğiniz için değil. Tanrı'nın yüceliği için yaşarsınız. O zaman Tanrı sizi arınmış olarak veriyor. O zaman ilişki içinde yaşayabilirsiniz. Ve bunun hayatınız üzerinde bir etkisi vardır. Pratik açıdan birkaç uygulamayla Nene. bitirelim. Bir, birisi gururunuzu incitirse bu yine de canınızı yakabiliyor. Ama artık sizi tamamen yolunuzdan sapmaz, e, saptırmaz. Çünkü onurunuz kendinizde değil. Tanrıdadır. Ve Tanrı'nın sizi ne kadar sevdiğini biliyorsunuz. Çünkü bunu sizi çamukta gösterdi. Bir dedi: Tanı sizi tüm amanlarınızla ve yeteneklerinizi vermiştir. Tanı sizi tüm amanlarınızı ve yeteneklerinizi vermiştir. İsa ile birlikte yaşadığınızda bu amanları onun yüceliği için kullanırsınız. Yeteneklerinizle topluma nerede katkıda bulunabileceğinizi görürsünüz. Belki iyi yemek pişirme ve misafir pefe olma yeteneğiniz vardı. O zaman insanları davet edin ve onları bu şekilde hismet edin. Ya da Tanrı size işinizde çok başarılı olma ve çok para kazanma amanı vermişti. Bunu onun yüceliği için kullanın ve parayı Tanrı'ya yüceliğe çek şekilde kullanın. Nasıl mı? Bu konuda Tanrı'nın sözünü okuyun. İsa bu konu konuda ne dediğine bakın. Bu sadece para için değil. Yaşamamızın her alanı için geçerlidir. Tanrı bizi nasıl ve neden yarattı? Son iki cümle. Tanrı bizi kendisini tanımamız, seyfimiz kendisiyle birlikte yaşamamız ve kendisini yüceltmeniz için kendi süretinde erkek ve kadın olarak yarattı. Tanrı tarafından yaratılmış olan bizle için doğru olan onun yüceliği için yaşıyor olmaktır. Ben dua ediyorum. Amin. Ya Göklediği babamız, bütün bugün gelenler için dua etmek istiyorum. Herkes senin suretinde yaratıldı. Ve bunu için sana şükür Ve seninle gerçekten can bir ilişki içinde yaşabildiğimiz için istemezlik aracılığıyla. Sana şükür ediyorum ve sana teşekkür ederim Ra seni seviyoruz ve lütfen um, yüreklerimizi senin aydınlattığını ile um, uh, yani senin güzelliğini göster bu isemene diiyle bunu duy ediyorum Amin, Amin.